0: Hej, vi har kommit till det andra avsnittet av Järntillskott med Lydia, som alltså är en serie på där inspelade i anslutning till föreläsningar med fantastiska föreläsare och vetgirig publik. Och framför mig så har jag en professor som sopat banan onekligen med allt vi trodde var möjligt i framtiden. Möjligheterna är långt fler och kanske till och med långt mer skrämmande än vad vi trott, Så lyssna på det här. Till um, hjärntillskott på den professor i
1: nanoteknologi. Wow! Ja. <laughs> du, varför är det så viktigt med nanoteknologi? Jo, men nanoteknologi har gett oss verktyg som vi aldrig tidigare haft i historien. Om vi tittar tillbaka, så har all vår utveckling byggt på material som har de egenskaperna som naturen har gett våra material. Och det här gör ju att vi har. Ja, vi börjar utarma jorden på coola, häftiga material- för att kunna göra mobiltelefoner- eller till exempel få tillräckligt med energi- till att producera det vi vill- men med nanoteknologin så har vi nu möjlighet att bestämma egenskaper hos material. Så vi kan börja ge förnyelsebara material, coola egenskaper- och därmed bygga framtida teknologiutvecklingar på material som växer- som inte tar slut så att vi faktiskt kan lämna över ett jordklot- till våra barn och barnbarn som innehåller material som de kan göra coola saker med. Och inte lämna över ett jordklot utan olja, utan metaller i gruvor och så vidare. Du, och det här låter ju fantastiskt och
0: ännu mer häpnade publiken tror jag när du berättade att man kan bota sjukdomar eh, men också förebygga dem och veta innan de så att säga dyker upp i kroppen. Hur långt ifrån den framtiden är vi?
1: Ja, en, en stor utmaning, Vi har liksom, om man bara ska sätta din fråga in i ett sammanhang så en jättestor utmaning vi har är ju att vi blir äldre nu i en takt som vi historiskt inte har blivit så att vi behöver hitta material och metoder som gör att vi kan vara unga och friska mycket längre. För att samhället kommer inte ha råd med dyra höftledsoperationer. Eller är det folk som är, har åldersrelaterade sjukdomar. Och hur långt har vi kommit inom nanoteknologin? Jo, vi har insett att vi kan utveckla så kallade instruktiva material. Material som kan tillföras kroppen och instruera kroppen hur den ska börja fixa och laga sig själv. Alltså bli en fabrik som börjar producera den typ av vävnad som vi vill att den ska producera. Vilket
0: gör att vi kan bli hur gamla som helst.
1: Ja, eller i alla fall hålla oss unga och friska, hålla 30-40-årings kroppar i 70-80-årings kroppar väldigt mycket längre. Så att vi inte behöver belasta en ung generation och kräva att de ska försörja oss, utan vi kan jobba längre och vi behöver inte belasta sjukvården så länge. Så det handlar ju om att utveckla instruktiva nanomaterial som gör att vi kan bygga nytt ben, nytt brosk, nya, fixa nya hjärta där delar av hjärtat har dött i hjärtinfarkt. Fixa nya hjärnor om vi har haft stroke. Kanske insulinproducerande celler för de som har diabetes. Sen handlar det också om att kunna hitta sjukdomar innan vi blir sjuka. För kan vi vet idag att om vi hittar till exempel cancersjukdomar väldigt tidigt. Då är de inte så svåra att bota. Cancer blir en farlig sjukdom när vi hittar det sent. Då är det svårt att bota. Så det här med Tidig diagnostik är någonting som nanoteknologin också har fokuserat in sig på. Då handlar det framförallt om att göra billig diagnostik. För billigt är ett nyckelord här. Om vi kan göra diagnostik billigt, och det kan vi med nanoteknologi- då kan vi få en stor spridning på det. Det betyder att alla, du och jag och alla våra kollegor och kompisar- kan hemma testa sig- om man ligger i riskgruppen att få en viss sjukdom. Gör man det och vet man det innan man blir sjuk. Ja då finns det en massa verktyg man kan ta till för att förhindra att man blir sjuk. Och där har du någonting som är otroligt viktigt för att hålla en åldrande befolkning ung länge.
0: Och bara för att reda ut det här med vad katten, nanopartiklar är. Det är väl de absolut minsta beståndsdelarna vi har nästan i, i kroppen. Kan man uttrycka det så enkelt så vi hänger med i svängarna här Ja litegrann. alltså
1: man, man skiljer ju på... Alltså, Ja, det är så att vi har nanopartiklar i kroppen. Det har vi faktiskt. Men oftast när man pratar om nanoteknologi- så fokuserar man på nanostrukturer som vi faktiskt gör. Konstgjorda material som vi gör. Som ska ha egenskaper som sätter igång- de processer i kroppen eller i andra material, vår kropp är material men vi har andra material också. Så att nanopartiklar är en del av nanomaterial men vi har också material som är stora och innehåller till exempel små nano, små tunnlar. Det är det också nanomaterial, men det är inte nanopartiklar.
0: Det tar ju ett helt seminarium bara att förklara det, känner jag. Och med nanopartiklar det jag egentligen att storleken på en nanopartikel kanske är lättare att förstå om man säger, eller det sa du i alla fall på scenen, att det är ungefär som en av de minsta beståndsdelarna i vårt DNA. Då ja, det... förstår man hur smått det är vi pratar om.
1: Ja, en nanometer är ungefär som byggbaserna i vårt DNA. Och ett virus är ungefär hundra nanometer. Så att vi vi som jobbar med nanoteknologi vi använder våra verktyg på längdskalor som är typiskt lite mindre än ett virus för att det är genom att leka med material och manipulera dem. Så det är där vi får material att bete sig som vi vill att de ska göra på, på vår makroskopiska längdsskala. Men du,
0: det här låter ju fantastiskt. Vad är det för tidsaspekt vi pratar om? När är detta verklighet? När gör nanopartiklarna jobbet åt oss?
1: Ja, 10-20 år, eller? Är det är fantastiskt. Jag håller med dig. Redan idag så har vi ett antal godkända cancerläkemedel på marknaden som bygger på nanoteknologi. där Man har bakat in Kanceläkemedlet i nanopartiklar och låter just litenheten vara det viktiga det här att små partiklar som innehåller läkemedel, de läcker ut där tumören finns, så att de sprider sig inte helt slumpmässigt i alla andra typer av vävnader och skapar biverkningar så att läkemedelsbolagen har kommit långt, men... Varför hör vi inte mer om detta? Läkemedel som kan bota cancer? Ja, cancer är ju 200 olika sjukdomar Såklart. och vad jag vet så finns det ungefär 18 godkända läkemedel mot väldigt specifika cancerformer på marknaden. Jag som är i branschen hör ganska mycket om det. Varför allmänheten inte gör det, det vet jag inte. Men jag skulle i det här sammanhanget vilja bara. Lyfta upp det faktum att all nanoteknologi inte handlar om nanopartiklar. Vi har haft en debatt, eller det har pågått en debatt om frågan: Är nanopartiklar farliga? Ja, vissa nanopartiklar kan vara farliga, men alla nanomaterial är inte nanopartiklar. Så den här riskdebatten vi har haft är inte relevant för alla typer av nanomaterial.
0: Men om vi tar, tar steget längre och talar om den etiska debatten då. Hur, hur Finns det några biverkningar med nanoteknologin i samhället generellt? För den som hinner först kommer ju ha en enorm makt. Är det inte så?
1: Det finns absolut många risker för att teknologiutvecklingen går mycket snabbare än lagstiftningen. Och det gör att vi inte har någon lagstiftning just nu som hindrar farliga nanomaterial från att komma ut på marknaden. Det finns exempel idag på produkter som innehåller nanopartiklar som jag tror kommer att förbjudas framöver. Så att jag och mina kollegor som jobbar inom fältet nanoteknologi vi är otroligt måna om att man ska hinna utveckla en lagstiftning som gör att vi inte får ett så kallat nanolarm. För vi ser ju vad mycket gott man kan göra med tekniken. Och det är viktigt att allmänheten och politiker inte får, en, en, får negativa resultat som kan påverka viljan att investera i det här området som jag ser kan hjälpa människor att hålla, hålla oss friska och hjälpa att skapa en hållbar framtid.
0: Alltså, när man möter professorer som du själv är och dina kollegor så häpnar man ju över det ni berättar och det som ni har kommit fram till. Men kan ni inte vara lite självkritiska i hur ni kommunicerar med oss vanliga dödliga? För att ni sitter ju med enorm information och ibland tycker man att det här hade vi ingen aning om och inte ens politikerna heller. Gör du mig rätt där eller tycker du att du Jo,
1: nej, men jag, jag tycker det i viss mån du har rätt. Om man tittar på vad är det som dominerar nyhetsflöde just nu. Vad är det vi läser om varje dag i tidningarna? Jo, vi läser om digitaliseringen. Vi har, vi har insett liksom att eh, digitalisering, automatisering robotisering, de närmaste 20 åren kommer att påverka våra liv totalt. Så att den forskningen har liksom gått igenom. Alla känner till den. Vi inom nanoteknologi, vi borde nog steppa upp och börja skriva insändare och få vara med i de här sammanhangen. Jag måste säga att jag gör. Så så jag kan i det här, i det här avseendet. Men, men det finns utrymmen för många fler- att prata om vad nanoteknologin kan leda till. Och jag, jag är så här... Jag vill ju Sverige väl, jag bor i Sverige jag vill Norge väl också jag vill lite, många... grann. Ja, ja, lite grann Då ska vi berätta att du ja. har ju
0: faktiskt norst på. Ja, jag, har folk... jag kommer
1: från Lofoten i Nordnorge och jag säger ju att våra länder här uppe i Skandinavien vi behöver kämpa rätt rejält för att ligga långt fram i teknologiutvecklingen framöver och jag vill så gärna att vi ska i alla fall klara av att skydda de uppfinningar som vi gör här med skattepengar som vi som jobbar här i Sverige är med att bidra till vi är ganska dåliga på att ta tillvara på uppfinningar som görs här. Och jag, jag försöker vara med i debatten för att påverka svenska börsbolag till exempel, att börja teknologi spana så att de kan rätta Sitt verksamhetsområde mot det som kommer och säkra att de liksom har en tät position även i framtiden. Just nu så har man börjat ta in digital kompetens i styrelser. Jag ser ett enormt behov av att börja ta in avancerad materialteknologikompetens på samma sätt. Vi har otroligt många bolag i Sverige som är materialberoende. Våra största börsbolag är det.
0: Du talar om klassiska talangscouter som spanar efter högteknologi som är i sin linda helt enkelt.
1: Ja, absolut. Vi har många exempel på amerikanska bolag som redan från styrelsenivå i bolagen skickar ut såna här spanare och rapporterar tillbaka och ger styrelser möjlighet att fatta väldigt välgrundade strategibeslut. Jag ser inte att svenska bolag... Nu har jag inte full insikt i allt styrelsearbete. I svenska <laughs> bolag. Men jag ser inte att svenska och inte heller norska bolag- gör det här i samma utsträckning. Och det måste komma. Var sitter i världen, den mest framgångsrika forskningen nu tycker du? Och det går inte att svara på. För att, eh, det går inte att svara på vad gäller forskning. Det går inte heller att svara på vad gäller nanoteknologi. Eftersom om vi nu fokuserar på nanoteknologi det kommer liksom in i alla områden. Vi har världsledande forskare på batteriutveckling i Frankrike och Japan. Vi har världsledande Forskare inom cleantech här i Sverige. I USA är man ledande på, på väldigt många andra bitar. Så att det drivs på så otroligt många håll och kanter. Och, och vi forskare för att kunna överleva så måste vi vara världsledande inom våran lilla nisch. Annars klarar vi inte oss. Du möter ju många
0: naturligtvis i publikform så här. Vad är den vanligaste frågan du får efter en föreläsning?
1: Ja, jag brukar få väldigt många mejl efter föreläsningen. Och den vanligaste frågan är... Det handlar om sjukdomar. Att de som sitter i publiken har lyssnat och de har hört mig berätta om hur man kan bota cancer eller hur man kan diagnostisera sjukdomar. Och då får jag ofta frågor vad gäller andra typer av sjukdomar. Det kan vara reumatiska sjukdomar. Hur långt har man kommit där? Man har ofta en släkting som lider av någonting och vill veta vem som är duktig på just det området. Sådana mejl får jag. Efter en föredrag så får jag direkt 50-100 mejl. Och har jag varit ute i pressen så får jag lika många. Hur upplever du det? Jag tycker att jag blir glad över att jag engagerar min publik. Men många gånger blir jag ledsen när jag läser mejlen. När jag känner att så många känner att de inte får hjälp. Många gånger får jag frågeställningar som jag inte har en aning om hur jag ska svara. Och det hjälper. Det ger ju mig input att söka vidare information och se vad som händer inom dessa områden. Så den här interaktionen med publiken gillar jag men det berör mig på olika sätt. Man blir både sporrad och lite uppgiven när man ser att folk är förtvivlade över att de inte får hjälp. Mm. Och du
0: märker också på det att du vill hjälpa. Jag menar, vi pratade om drivkrafter på scenen och, så där, och du säger att tiden är kort, jag måste hinna med mycket. Eh, och vad har du i pipelinen nu då vad är det du känner, det här måste jag rota mer i förutom det du faktiskt gör nu som är nanoteknologi och revolten kring det, eller revolutionen
1: Ja, det, jag kan säga att det, jag, det som upptar mig mest- det är många olika saker inom NAD. För mig är liksom NAD-teknologin så oerhört brett- så det är en massa specifika saker som har med bättre läkemedelsbärare- bättre batterier, bättre diagnostik som jag jobbar med. Och det är detaljer inom de projekten- som jag känner att jag skulle vilja ha vansinnigt mycket mer tid för. Så jag, jag lever liksom av en känsla av att ha desperat tidsbrist. Det kanske har med åldern att göra också-
0: <laughs> Det ligger nog lite i det faktiskt. Man vill hinna mycket nu när man ja. är vad man nu är för ålder. Ja, 27. Ja, 27, såklart. Men du, Sen kan vi inte faktiskt frångå. Det måste vi komma in på också. Du berättar ju om fantastiska framgångar inom forskningen. Du pratar om batterier, olika typer av batterier. Du måste vara otroligt uppvaktad av bolag och personer med kapital som vill starta och börsintroducera. Fantastiska affärsidéer. Hur hanterar du det?
1: Ja, det är ju inte så att riskkapitalismen knackar på dörren inte. varje dag. Nej, men, jag växelverkar med bolag. Det är väldigt mycket. Så att jag, i dagligen har jag samtal via e-mail, telefon eller face-to-face -face med bolag. Det ingår liksom i, i min forskning i och med att vi jobbar med material och de kan tillämpas. Jag vill att materialen ska ut på marknaden så då måste jag jobba med bolag. Och Jag jobbar med bolag på många olika sätt. Dels stora bolag som jag tror kan få ut mina eller kollegers uppfinningar. Men jag startar också bolag själv. Det bolaget som jag har startat själv som går bäst just nu, det har tagit in pengar. Det var många fler som ville investera än som vi ville ha in. Så just i det fallet så har det gått bra. Men det är inte så att jag till daglig har riskkapitalister knackande på dörren. Så ser det inte ut. Tråkigt. Men ja, nej, då, det, är, det, är nog bra. <laughs> det är
0: nog bra. Och vad gör det här lilla bolaget som du ändå startat?
1: Ja, det utvecklar Upsalit som jag har berättat om i mina föreläsningar. Ett, ett poröst material som kan hjälpa läkemedel ut på marknaden men som har många intressanta egenskaper vad gäller applikationen på hud. Suger upp hudfetter, är antibakteriellt och, och har väldigt intressanta egenskaper vad gäller fuktkontroll. Så att eh, flera industrigrenar kan utveckla materialet. Så att det har jag grundat men som tur är har jag en vd som har många anställda som driver det så det behöver jag inte göra själv.
0: Fantastiskt. Du Maria, vad blir du själv inspirerad av? Alltså vad hittar du dina tankar och idéer kring det man kan lösa med nanoteknologin?
1: Jag hittar det oftast i mötet med andra- genom att lyssna på andra från helt andra områden- eller från sådana områden som ligger nära mitt eget. Så att läsa artiklar, lyssna på föredrag- titta på föreläsningar på nätet- från alla de konferenser som man inte hinner åka på. Mm. Och sen så har jag ett stort behov av att bara stänga av hjärnan- och det gör jag när jag springer. Jag visste det var någonting du är på mig i
0: alla fall- men du ska få nästan som en liten stafettpinne här. Eh, vem skulle du själv vilja se på scenen? Eh, vem skulle du själv vilja lyssna till när det gäller föreläsningar? Vem skulle du ha massor av frågor till?
1: Ja, det finns, oh, det finns många, men vi har alltså, inom nanoteknologiområdet så är en av mina favoritföreläsningar hon är föreläsare och hon är ganska ofta i Sverige hon heter Molly Stevens och är världsledande på regenerativ medicin som handlar om det här att Hitta sätt att få kroppen att föryngra sig. Hon gör väldigt mycket coola saker. Och så har vi ju James Thor som gjorde den första nanobilen. Och hans bil deltog i en 1 tävling i år. Han kommer faktiskt till Sverige lite då och då. Så att båda de är stora favoriter men jag har många fler.
0: Jag kan berätta för er som inte ser Maria nu men dina ögon glittrar när du pratar om det här ämnet. Du, vi får väl se vad vi kan fixa. Stort tack Maria Strömme professor nanoteknologi har vi pratat om och lyssnat på oss igen där igen tillskott med Lydia och flera. Tack så länge.